1: Välkommen till Historiska brott med mig, Sara Sand, och välkommen till en ny säsong. Under min ledighet så har jag hunnit fira en fin jul. Jag har tyvärr också fått begrava min gamle far som gick bort i januari. Sen har jag som resten av Sveriges föräldrar tvingats vabba en hel massa. Och jag har varit i Stockholm några dagar eftersom min son fick huvudrollen i en reklamfilm. Han har skådespelardrömmar och det var väldigt roligt att få vara med på en riktig inspelningsplats och se hur allt gått till. Min åttaåriga dotter som var med fascinerades mest av bordet med mellanmål och snacks som stod uppställt för filmarbetarna. Riktigt lyxigt i den åldern. Med tanke på att vi drar igång en ny säsong börjar jag väl presentera mig. Jag är en icke psykiatrikurator och beteendevetare från Småland som hittar mina fall i tidningar, böcker och på nätet. Jag jämför olika källor och gör ett avsnitt av den information som jag anser mest rimlig. Men fallen är gamla och källorna spretar. Är det för stora avvikelser så nämner jag dock det. Jag har fått många frågor om hur jag lägger upp arbetet med podden. Jag har ju delat in avsnitten i två stycken. En med berättelsen om själva brottet och en med mina egna tankar och reflektioner. Jag gör alltid fallet först, det vill säga jag letar aldrig efter ett fall som passar ämnet jag vill prata om. Mina reflektioner växer fram under skrivandet och researchen och de är väldigt påverkade av vad som händer i mitt liv just den här veckan. Jag kan ha haft ett patientmöte som fått mig att tänka i vissa banor. Eller så har någon av barnen varit med om något som påverkat vad jag vill reflektera över. Ni som lyssnat i sträck på avsnitten eller lyssnat om flera gånger, ni kanske tycker att mina resonemang förändras över tid. Om så är fallet så beror det alltså på var jag befinner mig i livet just precis när avsnittet spelas in. Idag ska jag berätta om ett rån som slutade i mord, mitt ute i den i idyllen 1950. Jag ska berätta för er om mordet på Törnevalla station. 31-åriga Björlander vaknade långsamt till liv hemma i villan i Törnevalla samhälle, beläget mellan Norrköping och Linköping. Där bodde hon numera ensam med sin gamle far Erik sedan mamma gått bort. Som alltid höll fadern även denna morgon på att göra kaffe och frukost till de båda innan Rut måste bege sig iväg till jobbet. Far och dotter satt i lugn och ro hemma i köket och småpratade. Rut var faderns stora glädje, hans soliga och omtänksamma dotter. Visst älskade han hennes tre bröder också, men de hade sitt eget nu. I smyg hoppades Erik på att få behålla sin Rut hemma ytterligare några år, även om han egentligen visste att hon var mer än giftas vuxen. Trots att hösten kommit, det var redan måndagen den 18 september, så kändes det fortfarande som sommar. Rut njöt då hon vid åtta tiden begav sig av den korta biten till stationshusets pressbyråkiosk där hon var föreståndarinna. En tjänst som hon trivdes mycket bra med. Hon drog bort insynsgardinen, satte upp dagens löpsedlar och vände på skylten som deklarerade att biljettkassan för tågresenärer nu var öppen. I det lilla stationshuset skötte Rutbjörlande det mesta, från att sälja godis, tobak och tidningar till att klarera tåg och sälja biljetter. Hon älskade att ha full kontroll över sin egen lilla värld. Törnevala-borna tog gärna en sväng till pressbyrån för att byta några ord med ut. Hon tycktes alltid vara på gott humör, den flickan. Samma morgon kom en man cyklandes från Norrköpingshållet. Han hade satt sig på cykeln redan föregående dag efter att först rastlöst ha vandrat runt i sin lilla lägenhet i Norrköping hela helgen. Hans namn var Ernst Bergström. Han var 25 år, gift och med en treårig dotter. Till yrket var han snickare, men av olika anledningar, däribland ett för stort alkoholintag och småkriminellt beteende, så hade han hamnat i en skuldfälla som bara växte. Nu var han skuldsatt till en riktig buse som ilsket krävde att han skulle börja betala tillbaka. Men Ernst var lika pank som han var rädd. Och detta hade fått honom att börja fundera på att begå ett brott för att lösa den knipan han satt i. Då han efter krigsslutet gjort värnplikten som infanterist hade han lyckats få med sig en 9 mm armépistol med ammunition hem. Bra att ha. Eller bara en kul grej. Ernst visste inte riktigt vad han tänkt och han smugglade med sig pistolen. Men fram till den här dagen hade den legat orörd i en byrålåda. Då hans vanmakt under helgen blivit allt större hade han tänkt ut en halvfärdig plan. Han skulle hota till sig pengar med hjälp av pistolen. Det enda han visste säkert var att han ville bort från Norrköping för att utföra brottet. Hans uppfattning var att det kryllade av poliser i staden. Nej, ute på landsbygden var det nog betydligt enklare att komma undan. Därför hade han stoppat armépistolen med patroner i rockfickan och lämnat lägenheten. I cykelskjulet hade han hämtat sin bara några år gamla, klarröda Hermes sportcykel. Därefter bar det iväg. Att han rullade iväg just längs stambanan mot Linköping var en slump. Någonstans måste han ut sikte. Men den slumpen gjorde att Ernst Bergström satt i väntrummet på Törnevallas stationshus förmiddagen den 18 september 1950. Ruth lade knappt märke till en unge man som satt på en av bänkarna i vänthallen. Hon var irriterad och stressad över att förmiddagståget från Linköping hade kommit en hel kvart för sent. Det var inte okej. Okay. Rut var en mycket noggrann person och om inte ens tågen kom i tid, vem skulle man då kunna lita på? Snart kom ytterligare en man in i vänttallen. Rut hälsade för strött medan hon fortsatte plocka i ordning kring kioskluckan. Den nyanlände mannen var brevbärare Lekman och han satte sig bredvid Ernst Bergström och började småprata. Ernst frågade om Törnevalla var ett trevligt ställe att bo på och brevbäraren svarade att det nog var lite väl lugnt för en ungkar. Efter ytterligare lite småprat reste brevbäraren på sig och skyndade iväg för fortsatt arbete. Även Ernst borde varit på jobbet den här måndagen. Arbetsledaren på snickerifabriken saknade honom, men Ernst hade inte ens förmått sig att ringa sig sjuk. Han hade cyklat omkring som ett dvala under natten och nu satt han där på bänken i stationens största rum. Han hade kommit till Törnevalla med en halvfärdig plan. Nu formulerade han resten av den inne i sitt huvud. Rut hade övergått till att räkna igenom en del av pengarna som hon var redovisningsskyldig för. Hon hade ju hand om både biljettkassan och kioskförsäljningen. I sitt upprörda tillstånd märkte hon inte att mannen inifrån väntallen oväntat stod på trottoaren utanför pressbyrån. Plötsligt knackade han på kioskluckan och Rut skyndade fram för att föra den lätt gnisslande glasdörren åt sidan. Vad får du lov att vara frågar hon lika proffsigt som vanligt. Ingen skulle kunna anmärka på att hon inte skötte sitt jobb trots tågens problem att passa utsatta tider. Sex kolor, tack, svarade mannen. Rut vände sig om och skulle just börja plocka åt sig kolor i en pappåse då ett skott brann av. Rut kände att hon blev träffad, men inte allvarligt. Hon släppte papperspåsen hon haft i handen och rusade ut genom dörren, ut mot stationens vänthall. Men Ernst var en spänst ung man och han kastade sig tillbaka in i stationshuset. För att genskjuta Rut hoppar han över bänkarna som stod uppställda i väntallen. Ytterligare två skott ekade i lokalen. Ett av dem träffade Rut som ändå lyckades fly vidare ut i parken framför järnvägstationen. Ernst kom efter och väl utomhus sköt han vilt omkring sig. Rut träffades av ytterligare tre kulor och nu sjönk hon ihop på gräset. Människor i omgivningen skyndade till så fort de såg att gärningsmannen avlägsnade sig. Två män som kom tillskyndades arbetade på den närliggande kyrkogården. En av dem, karl Karlsson, hade gått i samma skolklass som Rut. En man och en kvinna från grannhuset kom rusandes men fylt men vände tillbaka till sin villa för att ringa efter polis och ambulans då de förstått allvaret i situationen. En distriktssköterska som hade hört skotten kom och försökte göra första hjälpen på den skottskadade i väntan på ambulansen. Rut låg där på marken utanför sin älskade arbetsplats, medan allt fler människor skyndade till. Ansikten på kunder som hon sett så ofta genom åren bildade en ring ovanför henne med himlen som fond. Hon lyckades få ut sig att det var en ung, främmande man som skjutit henne och att han hade varit nära stationsbyggnaden i flera timmar innan dådet. Det sista hon sa var, Gud hjälp mig, Gud hjälp mig, Evert, Evert. Därefter gled hon in i medvetslöshet. Den Evert hon ropade på var sannolikt en av hennes bröder. Efter att gärningsmannen skjutit de sista skotten tog han sig in i pressbyråkiosken och snod åt sig en på sig ur kassan. De sedlar som Rut och räknat i bordet missade han helt, liksom en del andra kontanter som fanns på platsen. Hela syftet med skjutandet var ju att få tag på pengar, men nu gjorde stressen honom slarvig. Efter att ha stulit en liten del av kassan tog Ernst bakdörren ut från stationshuset och försvann bort över en åker. Några av vittnena såg en man springa iväg från platsen, men ingen av dem vågade följa efter. Mannen var ju beväpnad och hade uppenbart inga som helst betänkligheter att använda vapnet. Rut låg kvar på marken, omgiven av vänner, då ambulansen kom till platsen. Hon lastades in och kördes i ilfart till Linköpings sjukhus. Men hennes liv gick inte att rädda, trots flera blodtransfusioner. Kort efter att ambulansen givits sig av ankom den första polispatrullen till platsen. Ansvarig för utredningen var landsfiskal Harry Ljungblom och han insåg snart att det behövdes förstärkning för att kunna hålla avspärrningarna på plats och för att hinna förhöra alla vittnen innan de försvunnit från platsen eller hunnit prata allt för mycket med varandra. Således tillkallades polis från både Norrköping och Linköping och snart kryllade av poliser i hela Törnevalla. Vittnens målen var samstämda. Den misstänkte var en man i 25-årsåldern års med grå kostym, vit skjorta och ljust ivigt hår. Han var av medellängd eller möjligen något över. Inget av vittnena trodde sig ha sett honom tidigare. Däremot var de säkra på att han flyttade över fälten bort mot skogen. Ljungblom tillkallade då två hundförare som beordrades att söka efter spår i skogen. Till fots kunde den okända mannen inte kommit särskilt långt. Men det visade sig svårare än väntat att hitta rymlingen. Hundarna nosade febrilt, inte minst på den plats där det visade sig att Ernst Bergström kastat ifrån sig pengapåsen som vid återfinnandet innehöll delar av bytet. Vid Göta kanal så tog det stopp. Där tappade de båda skickliga gyckarna spåret helt och polisen fick se sig besegrade på denna punkt. Det var ett stort nederlag eftersom de första timmarna i en mordutredning är mycket viktiga och inga andra spår att gå på egentligen fanns. Fram mot eftermiddagen började polisen att lägga ihop sina vittnesmål. Några av dem var utförliga och kunde även berätta om tidsspannet före skottlossningen. Det hade inte varit så mycket folk i rörelse kring stationen under förmiddagen då gärningsmannen kommit cyklandes. Han hade gått in i stationens väntal och suttit där en stund. Sen hade han kommit ut igen och gått fram för att handla i pressbyråns lucka. Men så hade ett skott brunnit av och kaos utbrutit. Polisen lyssnade intresserat. De ville ha den okända gärningsmannens signalement men ingen kunde komma med något direkt utmärkande. De vände och vred på informationen de hade. Men, sa en av kostaplarna, cykel, han kom ju med cykel. Visst säger alla vittnen att han sedan sprang från platsen. Jo, de övriga polismännen instämde. Det måste ju betyda att gärningsmannens cykel stod kvar i cykelstället. Nu var polismannen ivrig och i samlad tropp gick utredarna för att titta vid stationens cykelställ. Nedslående nog fanns där över ett dussin cyklar som alla kunde tillhöra gärningsmannen. Många törnevallabor pendlade till de närliggande städerna och parkerade varje morgon sin cykel vid stationen. Å andra sidan betydde det ju att de flesta cyklarna blev hämtade efter att arbetsdagen var slut och tågresenärerna en efter en hämtade ut sina cyklar. Det var helt enkelt bara att vänta. Och redan samma kväll kunde Harry Ljungblom konstatera att de tänkt rätt. När skymningen kom stod endast en cykel kvar på stationen. En ganska ny röd sportcykel av märket Hermes. Flera personer i Törnevalla tillfrågades om cykeln var bekant för dem, men alla svarade nekande. Orten var liten och cykeln så speciell att det inte skulle ha passerat obemärkt förbi om någon haft en sådan. Poliserna undersökte cykeln och såg ett tillverkningsnummer på ramen. En av poliserna gick och ringde till direktören på Nymanbolagen i Uppsala som tillverkade Hermes cyklar. Trots att fabriken var stängt för dagen var direktören mycket hjälpsam och efter lite ringande så kunde han meddela poliserna att den aktuella cykeln hade sålts till cykelaffären Samas på Hantverkaregatan i Norrköping. Poliserna insåg att de hade haft tur som fått hjälp så snabbt. Men att en tillverkare hade kontroll över vart de olika tillverkningsserierna sålts var ganska väntat. Däremot var det ingenting man kunde förvänta sig av en butiksföreståndare. Därför blev Harry Ljungblom och hans mannar positivt överraskade då cykelhandlaren i den andra änden av telefonluren visade sig vara en ytterst noggrann personlighet. Han hade heller inget emot att hjälpa polisen redan under natten. En mördare i Östergötland. Denne måste omedelbart stoppas, ansåg han. Butiksföreståndaren hade inte oväntat ett kundregister. Mer förvånande var att han visste exakt vad dessa kunder köpt. Han kunde därför lämna ut namnet på den man som köpt just den röda Hermescykel som poliserna i samma stund stod och betraktade i Törnevalla. Köparen var en ung norrköpingskille vid namn Ernst Bergström. Ville konstaplarna ha hans adress så kunde handlaren bistå med den också. Polisen som skött samtalet tackade hjärtligt för hjälpen men då han lade på luren tvekade han till att detta verkligen kunde vara rätt man. Inte kunde det gå så lätt. Som att följa ett utlagt snöre mellan brottsplatsen och mördaren. Nåväl, naturligtvis måste spåret följas upp även om det hela verkade vara för bra för att vara sant. Under natten befolkades trakterna mellan Norrköping och Linköping av ett stort antal poliser och militärer. Folket i bygden var rädda. Många äldre människor som bodde ensligt på landet valde att övernatta tillsammans i något av husen. En polispatrull tillkallades för att undersöka omgivningarna vid en gård. De boende hade hört flera tydliga steg i ett buskage. En grupp modiga poliser kunde konstatera att personen som larmat hade haft rätt. Bakom buskarna stod en förvånad elg. Landsfiskal Jungblom ville ha reda på var den unge mannen med cykeln arbetade. Han var ju trots allt det hetaste spåret. Det kunde vara bra att kolla upp om han hade jobbat igår. Om så var fallet så hade ju denna Ernst Bergström faktiskt alibi och Jungblom kunde lägga sina resurser på annat håll. Arbetsplatsen visade sig vara en snickerifabrik i Norrköpings industriområde. Redan på morgonen tisdagen den 19 september mottog chefen där ett samtal från en av utredarna. Jo då, han hade en anställd kille vid namn Ernst Bergström. Ja, han var på plats vid sin arbetsbänk just i denna stund. Igår, nej, då hade han varit borta men glömt att sjukanmäla sig. Hur han verkade? Chefen sneglade ut i fabrikslokalen, bort mot Bergströms arbetsplats. Jo, jag tycker nog att han verkar vara precis som vanligt, svarade han. Utredaren bad chefen att inte berätta om samtalet från polisen. Han skulle bara agera precis som vanligt gentemot sin personal, till polisen anlände. Det tog en halvtimme innan två polisbilar tyst svängde upp framför fabriken. Då stod fabrikschefen på trappan utanför och spejade efter dem med orolig blick. Hans morgon hade vänt från att vara början på en härlig höstdag till att bli en av de värsta i hans liv. Han hade såklart läst i tidningen om vettvillingen i Törnevalla. En rånmördare med pistol. Kunde det vara samma kille som han hade inne på sin fabrik i denna stund? Hur skulle Ernst reagera då han greps? Tänk om någon ur personalen blev skadad. Men det visade sig att chefens oro var obefogad. Polisbilarna stannade på gårdsplanen och flera civilklädda konstaplar klev ut. De nickade mot chefen som försiktigt öppnade dörren. Han pekade sedan ut Ernst för dem och så gick den lilla gruppen av polismän fram mot den misstänkta. Ernst Bergström var så in i sitt arbete att han tittade upp först då det stod en civilpolis vid varje sida om honom. Den reaktion som hans chef fasat för kom aldrig. Istället var det som att Bergström sjönk ihop. Han lät sig direkt gripas och följde utan motstånd med till bilen. Redan under färden till polisstationen erkände Bergström sitt brott. Han berättade hur det hela gått till och att flykten skett med tåg från Norsholm till Norrköping. Det var därför hundarna gått bet. Det framkom också att Bergström hade rekognoserat vid flera stationer längs dammbanan, något som senare bekräftades av de kvinnor som tjänstgjorde där. Inte mycket information finns om rättegången, men Ernst Bergström dömdes till ett långt fängelsestraff. Efter frisläppandet startade han om på en ny plats med ett nytt namn. Det var en möjlighet som Rut Björlander aldrig fick. Hennes liv tog slut på Linköpings lasarett, då hon var endast 31 år gammal. Hennes gamle far kom aldrig över sin dotters död. Tre år senare dog även han då han blev överkörd av ett tåg inte långt ifrån dotterns älskade arbetsplats. Ja, det var mordet på kioskföreståndarinnan Rut Björlander. Att det blev just hon som råkade komma i vägen för den förtvivlade men kallhamrade Ernst Bergström. Det var en ödesnyck. I någon av källorna läste jag att hon just den här dagen hade gått in och jobbat extra för att en av de andra biträdena skulle hinna med potatisskörden i det fina höstvädret. Det andra biträdet var en man. Hade det ändrat något? Vi får ju aldrig veta om Bergström vågat se på en man. Det hade också kunnat bli någon av de andra kioskbiträderna längst stambanan som fallit offer för Bergström. I efterhand berättade den ena av dem att hon haft besök av sin tonårsson den dag då Ernst Bergström cirkulerat i hennes närhet. Den andra hade haft med sig sin hund i kiosken. Ibland är ödet så grymt och det är lätt att tänka om inte. Och om inte Ernst stulit med sig en pistol hem från lumpen. Vad hade han gjort då? Kanske hade han tagit med sig en hammare eller kniv istället. Men jag kan inte låta bli att fundera på varför man själv med sig ett vapen hem från lumpen. Var det kanske så att Ernst redan då hade sänkt sin moraliska ribba så mycket att han visste att vapnet en dag kanske skulle kunna komma till användning? Eller så var det ett pojksträck. Han ville testa om det gick att få med sig pistolen ut. Han ville ha den hemma och visa för polarna när det var fest, som en kul anekdot från lumpen. Hur många män har jag inte träffat genom åren som haft lumpar trofier hemma? Kalsonger, kåsor eller en konservburk med den legendariska rätten kallad dödmansfingrar. Men en pistol, det trodde jag inte ens var möjligt att få med sig. Jag funderar också över Ruths sociala situation. Hon tillhörde en grupp kvinnor som i mina trakter kallas hemmadöttrar. En vuxen kvinna som bodde kvar hos en eller båda sina föräldrar och tog hand om dem på ålderns höst. Rut var enda flickorna av fyra barn. Var det en slump att det var hon som blev kvar hemma? Ett århundrade tidigare var det långt ifrån alltid kvinnans val om det blev giftermål eller ej. För att kunna bilda familj behövdes pengar, vare sig det var man eller kvinna. Speciellt i medel- och överklassen. Mannen måste kunna försörja sin hustru. Kvinnan borde ha en hemgift med sig in i boet. Många män med lite mer avancerade yrken avvaktade fast tjänst och bra inkomst innan de skaffade familj. I ett samhälle utan sociala skyddsnät och utan pensionsavgångar handlade det kanske till och med om att invänta en äldre kollegas död. Många kvinnor gifte sig därför med betydligt äldre män. Hon behövde en försörjare, han behövde en kvinna som ännu kunde föda barn. År 1815 var svenskarna 2,5 miljoner. 30 år senare 3,3 miljoner. Det hade inte varit något problem om det inte vore för att i alla ålderskategorier var kvinnorna flest. Spädbarnsdödligheten var av någon anledning större bland pojkar och överdödligheten följde med upp genom åldrarna. En orsak var den enorma spritkonsumtionen. Många karar söp helt enkelt ihjäl sig. Ett stort antal män emigrerade också under 1800-talet för att söka sig ett bättre liv. Med andra ord så blev kvinnorna övertaliga och som kvinna var det socialt svårt och säkert ofta också ledsamt att inte få bilda familj. Det fanns jobb som ensamstående kvinnor kunde ha, till exempel lärarinna, som var ett mycket vanligt yrke bland ogifta kvinnor. Då kunde hon också bo själv utan att det ansågs konstigt. Men många kvinnor blev kvar i hemmen, både av sociala och ekonomiska skäl. Hemmadöttrar som vårdade sina gamla föräldrar. Min egen farfas syster Elin var hemmadotter. Hon var född under något av 1900-talets första år och efter henne kom tre bröder. Varför hon förblev ogift vet jag inte. Men jag vet att min pappa brukade prata om Elin som att det var synd om henne. När först mamman och sedan pappan gick ut tiden så bodde hon ensam och fortsatte att hjälpa människorna i sin omgivning. En sann, vårdande, kvinnlig natur. Sorgligt eller inte, jag vet som sagt för lite om Elins liv för att kunna uttala mig om hennes livsöde. 1950, året då Rutberg-Lander mördades, tycks det fortfarande ha varit ganska vanligt att ogifta barn bodde kvar hos sina föräldrar. Eller att ogifta syskon levde ihop hela livet. Jag tror att man ansåg det praktiskt, både ekonomiskt men också socialt. Ingen behövde bli ensam. Sen tror jag säkert att omgivningen fann det smidigt om en ogift kvinna tog hand om sin far eller bror. Det var ju inte lätt för en kar med allt det där hushålliga. Det är nog tänkbart att Rut ibland drömde sig bort, men att hon kände att hon borde stanna kvar hos sin far till hon funnit sin make. Idag är det inte särskilt vanligt att vuxna barn bor kvar hemma tills de är över 30, i alla fall inte om det finns bostäder tillgängliga på porten. Likaså bor sällan syskon ihop hela livet. På sätt och vis är det skönt. Samhället förväntas inte att släktingar ska ta hand om varandra långt upp i vuxen ålder. Jag är väl medveten om att det finns kulturella skillnader och att många med rötter på andra håll i världen till exempel vårdar sina gamla hemma istället för på äldreboenden. Men det är inte riktigt det jag tänker på. Jag tänker på de som inte hittat en rätte eller som inte vill leva ihop med någon annan människa. För få kvinnor av idag behöver känna sig tvingade att vårda en broder eller fader om hon inte gifter sig. Hon får lov att bo själv och ha sin egen ekonomi. Vi i Sverige får lov att vara individer och har rätt att välja både avskildhet och frihet. Men å andra sidan så har vi en enorm ensamhetsproblematik i Sverige idag. Massvis med människor söker vård för depression på grund av att de inte träffar andra människor. Har vi idag egentligen valet att bo kvar i barndomshemmet resten av livet? Eller att flytta in i brorsans villa och leva sida vid sida med honom för att få sällskap? Blir vi betraktade som suspekta då? Jag kan inte svara på det, men jag känner inte till någon i min generation, 70 som lever så. Kanske har individualismens valfrihet i själva verket berövat oss en del val. Och källorna hittar ni som vanligt i avsnittsinformationen. Musiken är skriven av Chris Killick och ni hittar mig på historiskabrottsnablaoutlook.com eller Instagram Historiska brott. Tack för att ni har lyssnat. Hej då!